0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Von meinem heutigen Interviewgast erfährst du, wie du alles verkaufen kannst, jede Idee und jedes Produkt. Und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Hier ist Stefan, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute wieder eine Interviewfolge mit einem, ja, sehr, sehr spannenden und vor allen Dingen beruflich auch extrem erfolgreichen Unternehmer. Aber sei gespannt, welche, ja, welche Überraschungen bzw. welche Person heute im Interview ist. Vielleicht kennst du ihn aus ähm, ja, aus diversen Werbevideos im Internet, vielleicht aber auch nicht. Je weniger du ihn kennst, umso mehr wirst du ihn kennenlernen, je besser du ihn kennst, umso bekannter ist dir vielleicht die ein oder andere Geschichte. Hier für dich mein Interviewgast, worauf ich sehr froh bin und wir haben sehr lange einen Termin gesucht, Pascal Fey. Mein heutiger Interviewgast ist Pascal Fei. Pascal ist 39 Jahre alt, lebt in Düsseldorf, ist zweifacher Papa und Unternehmer und Online-Business-Experte. Lieber Pascal, herzlich willkommen! Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Stefan. Ich freue mich und hallo an alle Zuhörer. Ja, mit uns beiden, das war eine längere Prozedur, sage ich jetzt mal. Ich glaube, unsere Assistentinnen haben einige Monate diesen Termin versucht zu finden. Deshalb bin ich riesig, riesig glücklich und froh, dich endlich hier vor mir zu haben. Und ähm, habe ich erstmal in deiner Beschreibung irgendetwas vergessen?
1: Nein, ist alles drin. Wie gesagt, ich bin Papa, Familienvater, Ehemann, und Unternehmer, und das ist so das, wo ich mich... Also das sind die, die Dinge, die ich so in meinem Alltag jongliere.
0: <lacht> ja, das sind deine Hüte, die du aufhast, sozusagen. Genau, genau. genau. Ja, cool. Und ähm, bevor ich jetzt über einen Aufbau von einem Unternehmen oder Ähnliches spreche, würde ich gerne auf dich als Unternehmer zu sprechen kommen. Ähm, wie viele Unternehmen hast du? Ähm, ich habe drei
1: Kernunternehmen, in denen ich operativ auch mich engagiere. Mhm. Und mit Beteiligungen kann ich das, müsste ich jetzt mal richtig ins Detail gehen, sind es wahrscheinlich knapp zehn.
0: Okay. Und die drei, in welchen Bereichen sind die oder aus welchen Branchen? Das sind
1: zwei Versandhandelsunternehmen, ein Coachingunternehmen Die zwei Versandhandelsunternehmen sind vollkommen getrennte Gesellschaften, getrennte Mitarbeiter, getrennte Infrastrukturen. Das eine ist ähm, unser Versandhandel für amerikanische Lebensmittel, American Food for You. Ähm, dort importieren wir zwei, drei Container, so also 40 Fuß Container im Monat aus den USA. Das sind ähm, Biere, Softdrinks, Süßigkeiten, Chips, Barbecue-Soßen und so weiter. Und die vertreiben wir in ganz Europa B2C über unseren eigenen Webshop und B2B über zum Beispiel auch Rewe, Edeka, da sind mhm. wir drin, andere Großhändler, Reseller und so weiter. Also das ist der Versandhandel für amerikanische Lebensmittel. Und dann gibt es noch einen Versandhandel für Nutrition im Gesundheitsabnehmbereich. Das ist die Firma My Daily MyDailyYES, mhm. also die Everbody GmbH. Da sind unsere Zielgruppe Frauen. Dort haben wir Proteinpulver, Nahrungsergänzungen, äh, äh, Mahlzeitersatz äh, und so weiter und so fort. Also eher Gesundheitsprodukte fürs Wohlbefinden. Ja. V völlig konträrer Markt, aber auch sehr spannend, und ähm, über diese unternehmerische Expertise bin ich dann schließlich vor fünf Jahren dazu gekommen, ein Coaching-Unternehmen zu gründen und habe das Mehrgeschäft genannt und das ist das, wofür wahrscheinlich auch oder wo es am meisten zu mir im Internet zu finden gibt. Das ist klassisch eine, 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 ein Coaching-Unternehmen, bei dem wir uns auf die Fahne geschrieben haben, möglichst vielen Menschen ähm, nahezulegen ein ein, sag mal, ein erfülltes Leben mit, sagen wir mal, ohne finanzielle Sorgen in finanzieller Freiheit zu führen, mit einem eigenen Online-Geschäft mhm. und ähm, bringen eben dort Online-Marketing-Anleitungen aus der Praxis, sowohl wie man sich ein eigenes Online-Geschäft aufbaut, aber eben auch Unternehmen sind unsere Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte gerne online mehr Kunden gewinnen, Online-Vertriebsprozesse automatisieren, wie geht das? Denen helfen wir auch. Das ist so meine Welt.
0: Wow, also das ist schon ziemlich breit, äh, aber komplett verkaufen, richtig? Das, ja. ist dein, das ist dein Leben, Verkaufen.
1: Ja, also Verkaufen, Vermarkten und das Vermitteln von Interessensgruppen. Mhm. Also so, das, so würde ich es ganz grob beschreiben, ja.
0: Und wie bist du mit dem Ganzen gestartet? Wann hattest du irgendwo denn den, ja, die Idee oder den Hirnfurz, je nachdem, was auch immer? Also
1: ich hatte immer schon die Idee, ähm, Unternehmer zu werden.
0: Mhm. Ähm, aus deinem auch, Mutterhaus oder aus deinem Elternhaus
1: raus? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, mein Vater war recht erfolgreich äh, im Top-Management und ähm, die Unternehmen, für die er äh, gearbeitet hat, die er mit aufgebaut hat, dort gab es ja Gründer und Unternehmer dahinter. Und die haben mich immer wahnsinnig fasziniert. Da wollte ich immer wissen, oh, wie viel verdienen die, was fahren die für Autos? <lacht> und mein Vater mal <lacht> ausgefragt. Und irgendwie haben mich die wahnsinnig fasziniert. Und dadurch ist es vielleicht so ein bisschen gekommen. Und das Vermarkten und Verkaufen lag mir schon immer. Ich habe mit neun Jahren äh, angefangen, Regenwürmer zu verkaufen auf dem Campingplatz an Angler mhm. um damit Geld verdient, um mir Spielzeugautos zu kaufen auf dem Kiosk um, auf dem ähm, Campingplatz
0: ja.
1: und auf Flohmärkten meine Sachen verkauft. Das lag mir schon immer. Und ja in der Schule hatte ich so in dieser klassischen Phase, 10., 11. Klasse, wo es dann darum geht, Mensch, welchen Job macht man mal, habe ich mich gar nicht wiedergefunden. Ich war wie so eine eigene... Form, die nicht in das passende Gegenstück passte. Also
0: ja.
1: von daher war das für mich auch irgendwie so ein Zeichen dafür, nee, komm, du musst dein eigenes Ding machen. Und ähm, so habe ich dann einfach mein erstes Unternehmen gegründet mit 21. Ähm, die Geschäftsidee hatte ich in den USA kennengelernt und, und so ging das los. Aber ich, ich war nie der Unternehmer, der gesagt hat, ähm, ich keine Ahnung was, ich liebe es zu backen, deshalb mache ich jetzt eine Bäckerei auf.
0: Ne? Mhm.
1: Sondern mich hat immer nur ich war immer auf der, Ideen, auf der Suche nach Geschäftsideen, die ich irgendwie spannend fand. Und ja, wenn ich was spannend fand, dann habe ich probiert.
0: Okay, okay. Und daraus sind dann letztendlich, sage ich jetzt mal, diese drei Kerngeschäfte ähm, ist, gewachsen, ja, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist jetzt ein Weg von 16 Jahren. Mhm. Und ich habe auch nur, nur mit einem angefangen. Und ich würde auch jedem Gründer immer sagen, Fokus ist der Schlüssel, konzentriere dich auf eine Sache. Und bloß nicht denken, die anderen Wiesen seien grüner, das sind sie nämlich nicht. Ich habe mit einer Sache angefangen, die ging in die Hose, die zweite Sache wurde dann recht erfolgreich und da konnte ich dann Teile davon verkaufen, so bin ich dann am Ende in die Kosmetikwelt gerutscht, habe mich an der Nagelstudio-Kette beteiligt, daraus ist mein Versandhandel für Kosmetikprodukte geworden, den habe ich acht Jahre lang aufgebaut, bin damit absoluter Marktführer geworden in Kosmetik-Großhandelsbereich, sprich also Handnagel, mhm. Fußpflege, Nagelstudios, Kosmetikstudios etc., also B2B und äh, darüber habe ich dann eine Beteiligungsfirma gegründet und Versandhandelsunternehmen versucht zu akquirieren und daraus ist am Ende dieses Portfolio gewachsen, was ich im Moment habe, also mein, mein, mein Spielplatz war schon fast immer nur das Internet, also nein, nicht nur, aber sehr stark immer das Internet und ähm, ja, der Versandhandel und äh, Dadurch ist eben am Ende dann in 16 Jahren sehr harte Arbeit, sehr, sehr vielen Aufs und aber fast noch mehr abs, habe ich irgendwie den Eindruck, <lacht> ist das geworden, was es heute gibt, ja.
0: Okay, okay. Ja, also ich finde, das stimmt. Also du hast so nebenbei harte Arbeit, ne? Also so nebenbei das mal eingefügt. Also bist du, bist du ich, ich fange mal anders den Satz an. Im Internet liest du ganz oft äh, in drei Wochen 15 Kilo abnehmen. Das liest du äh, in einer Woche zum Millionär und kauf das. Und du hast 500.000 netto Zusatzeinkommen, ohne was zu tun. Wie denkst du über solche, naja, nennst mal provokante Titel?
1: Also inhaltlich halte ich da überhaupt gar nichts von. Mhm. Das, ist, das ist schlichtweg gelogen. Das ist... Ähm das ist unseriös, das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Ähm, äh, vermarkterisch ist es das natürlich das, was zieht, mhm. weil es nun mal den, den gutgläubigen Konsumenten anzieht. Ich würde sowas nicht behaupten und sage auch allen unseren Kunden, wie die sowas versprechen, da würde ich mal vorsichtig sein. Also das ist Bullshit. Ich habe noch nie einen Unternehmer erlebt, der heute erfolgreich ist, der sagt, ja, Mensch, das war alles ganz einfach, ich habe dafür ein Jahr gebraucht und jetzt bin ich Millionär, habe ich noch nie getroffen. Hm. Ähm, sondern alle, die ich kenne, die erfolgreich sind, das sind eine ganze Reihe, ähm, sind durch wahnsinnig harte Täler gegangen, durch Durststrecken und haben alle ähm, jahrelang 100-Stunden-Wochen hinter sich und verfolgen alle irgendwo so das, ähm, das Prinzip, was ich auch mal an den Tag lege, morgens früher aufstehen, abends später ins Bett gehen, wenn man was erreichen will, ähm, und, und so dieses, dieses Lotto-Spielen, Juhu, hier nur das kaufen, du wirst reich, mach nur das und übermorgen hast du 15 Kilo weniger, das ist alles völliger Bullshit.
0: Okay, okay. Das heißt also, meine Einstellung ist, ein erfolgreicher Unternehmer weiß, dass du über Nacht Welterfolg haben kannst. Er weiß aber auch, dass du für die Nacht zehn Jahre arbeiten musst, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Diese,
1: zehn, diese zehn Jahre sind auch aus meiner Sicht ähm, sehr wahr das können mal sieben, können auch zehn sein, aber irgendwo so unter sieben, acht Jahren habe ich noch keinen getroffen, der der richtige Erfolge gefeiert hat. Mhm. gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind wirklich Glückslose, so aus der Internetszene, die dann irgendwie drei Jahre an was gebaut haben und dann kommt Ebay und kauft die Bude für 120 Millionen. Aber das sind 0,01 Prozent, denen das so geschieht. Ne? Alle anderen haben Jahre, in der Regel so sieben bis zehn Jahre, hart geschuftet.
0: Ja, also dieses... Quick and dirty hältst du absolut für unrealistisch.
1: Ja, oder ich bin zu blöd, weißt du?
0: <lacht> ja, gut, okay, okay, das, das ist jetzt, wäre eine andere Podcast-Folge oder zumindest <lacht> ein anderer andere Interview. Ähm, ja. Möchte ich jetzt gar nicht mal hier das Thema vertiefen, weil ich denke, dass nicht, dass du dafür zu blöd bist, sondern du hast deine Werkzeuge, wo du sagst, okay, mit denen kann ich auch umgehen und mit denen kann ich erfolgreich umgehen. Und wenn wir jetzt das genau diese Werkzeuge mal nehmen und sagen, okay, welche Werkzeuge haben dir beruflich einen spürbaren, nenne ich es mal, Durchbruch bewirkt oder wo du irgendwie gemerkt hast, boah, seitdem ich das mache, hat das und das richtig gut, äh, keine Ahnung, äh, funktioniert.
1: Ui, das sind viele Sachen. Äh, gehen wir mal erstmal so ein bisschen ins Fachliche. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann habe ich ja die Grundidee, ein Produkt oder eine Dienstleistung an Kunden zu bringen.
0: Mhm.
1: Die Kunden zahlen dafür einen Preis.
0: Mhm. Der
1: Kunde ist in der Regel dann bereit, einen Preis zu zahlen, wenn er den Wert und den Nutzen, der diesem Preis gegenübersteht, sieht. Ja. Und meine Aufgabe als Unternehmerinnen und Unternehmer ist es ja, genau das ähm, zu schaffen, den Wert und den Nutzen meiner Produkte und Dienstleistungen so zu kommunizieren, dass die Kunden sagen, cool, das will ich haben, ich überweise, ich zahle, ich buche, ob mhm. online, ob offline, wo auch immer. Und damit habe ich mich in den letzten 16 Jahren wahnsinnig intensiv beschäftigt, mit Vermarktung, mit Nutzenkommunikation und ähm, vor allen Dingen auch mit der, ich nenne das immer das Produkt hinter dem Produktkommunikation. Mhm. Also wenn eine Bohrmaschine kaufen will, dann kauft er ja nicht zwingend die Bohrmaschine, sondern am Ende den fertig schön aufgehangenen Spiegel, damit das Zimmer schöner ist. Mhm um dieses ganz ja. glatte wieder aufzugreifen. Aber so muss man ja auch jedes Produkt, jede Dienstleistung betrachten. Man muss ja mal hinter den hinter den Vorhang blicken und versuchen zu verstehen, warum kauft der Kunde wirklich? Und ähm, als ich dieses Werkzeug für mich entdeckt habe, zu verstehen, okay, was sind wirklich die Handlungsebenen von Menschen? Warum wollen sie etwas? Da wurde es ähm, Da wurde es deutlich erfolgreicher das ist sicherlich ein Teil des Durchbruchs gewesen bei mir. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was man über Nacht lernen kann, sondern das ist lange, 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 lange testen, herausfinden und vor allen Dingen einfach Praxiserfahrungen machen. Aber wenn die Zuhörer möchten, können er euch mal kurz aufschreiben. Die meisten, die ein Produkt vermarkten oder Dienstleistern, machen folgenden Fehler. Die kommunizieren immer nur auf der Lösungsebene. Die sagen hier, das ist mein Produkt und das ist meine Dienstleistung, das ist die Lösung. Mhm. Und dann sagen sie, in ihrer Werbung adressieren sie die Lösungsebene. Das heißt, die, die, die suchen Menschen, die Interesse an einer Lösung haben und die wollen sie dann zu ihrer Lösung führen. Ja. Und da, da sage ich, das ist falsch. Zumindest fehlt was. Und was fehlt, ist ganz oben die Basis. Und die lautet das Problembewusstsein. Das heißt also, ich spreche in der Regel nie über Dienstleistungen oder Produkte bei uns, sondern ich spreche immer nur über das Problembewusstsein ähm, oder über Dinge, die das Problembewusstsein meiner Kunden aktivieren. Weil der Kunde muss ja erstmal verstehen, oh ja, ich habe folgenden Engpass. Oh ja, ich habe folgendes Problem. Und dann führe ich sie zur Lösung. Und warum Problembewusstsein? Weil schon Sigmund Freud sagte, wir Menschen handeln simpel runtergebrochen aufgrund zweier Dinge, Pain or Pleasure. Also du wirst du Freude empfinden mhm. oder Schmerz vermeiden. Und ähm, Schmerzvermeidung ist in der Regel noch stärker. Von daher gehe ich in der Regel immer ans Problembewusstsein versuche herauszufinden, was ist der Engpass meiner Kunden? Wo brennt ihnen der Kittel? Und da bin ich dann schon nah am Kern der Nutzenkommunikation, Benefit-Kommunikation. Und das ist einfach der Unterschied zwischen Eigenschaften und Nutzen. Und nicht so viel über Eigenschaften sprechen, nicht so viel über Lösungen sprechen, sondern mehr über Nutzen sprechen und wie man damit das Leben der Kunden verbessert. Und das war für mich einer der Durchbrüche, aber das ist jetzt schon so richtig fachlich mhm.
0: vermarktet. Ja. Ähm, jetzt bleiben wir doch wirklich mal bei diesem Thema direkt drin. Also ich finde es sehr gut und auch sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, du hast eine, ähm, eine Firma, die amerikanische Produkte verkauft bzw. vermarktet. Richtig? So. Ja. So, jetzt mach doch mal anhand des, was du eben gerade fachlich erklärt hast, mal ein Beispiel. Für eins dieser amerikanischen Softgetränke als Beispiel oder irgendein Chips oder was auch immer da ihr, Riegel oder was auch immer ihr da habt. Einfach nur, dass das meine Hörer und ich das genau verstehen.
1: Ja, da hast du natürlich jetzt eines der Produkte rausgegriffen, bei dem wir das am wenigsten machen. Ähm, okay. Bei den amerikanischen Lebensmitteln ist es in der Tat so, da haben wir es relativ leicht als Vermarkter, weil du die Produkte schlichtweg kaum woanders bekommst.
0: Okay, okay.
1: Ähm, wir haben richtigen Suchtraffic. Das heißt also, unsere Leute suchen nach Cherry, Coke, Vanilla, mhm. ähm, Und das gibt es dann halt nur bei uns. weißt du. Von daher muss ich da nicht so wirklich auf diese Nutzenebene gehen. Aber, dann lass uns äh,
0: Fitnessbereich von mir aus irgendwas nehmen.
1: Ja, genau. Dann also, Geh mal in den Fitnessbereich, das ist ja ganz simpel. Wer, wer ist denn interessiert daran, ähm, Abnehmprodukte zu kaufen? Wer, sagt, wer wacht morgens früh auf und sagt, ich hab's, Abnehmpillen, das ist es. Das, das glaube ich einfach nicht, dass das der Gedanke ist, sondern deswegen sprechen wir auch nicht über Abnehmpillen, sondern wir sprechen eben ähm, über, über, über den Hauptantrieb, den unsere Kunden haben, Aufmerksamkeit und Anerkennung und ähm, wir pflanzen das Bild in den Kopf unserer Kunden nach dem Motto, du siehst dich doch auch schon selber vor dem Spiegel, kannst wieder zufrieden sein kannst die Waage mal wieder rausholen, nicht um dir die nächste Ohrfeige abzuholen, sondern um zu sagen, prima, ich kann jetzt mal wieder stolz auf dich sein, du tust es für dich, du, du bekommst vielleicht auch anerkennende Blicke, dein Partner schaut dich wieder anders an, mhm. Weißt du, du kannst abends das Licht anlassen, es ist nicht peinlich. So diese Dinge, weißt du, das ist aus meiner Sicht das Produkt hinter dem Produkt wo man tief reingeht, wo wir auch in der Kommunikation tief reingehen so an dieses tatsächliche Grundbedürfnis der, der Zielgruppe Aufmerksamkeit und Anerkennung und, mhm. äh, und da argumentieren wir. Wir sprechen eben nicht darüber, dass das so und so viel Kaffeebohnenextrakt hat und dadurch ähm, irgendwie den 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 ähm, die die äh, die Fettverbrennung ankurbelt oder sonstiges. Das schreiben wir zwar auch, aber erst ganz hinten irgendwo für die, die es wissen wollen mhm. und ähm, und darum geht es. Weißt du, das ist, am, am Ende geht es um Nutzen. und Nutzen ähm, ist auch oft verknüpft natürlich mit dem Ergebnis, was man sagen kann, also wenn du das und das machst, dann kannst du folgendes Ergebnis erreichen, das ist prima, aber in allererster Linie denken wir immer und schreiben auch immer oben drüber die Frage, wie verbessert das das Leben der Kunden? Weil das ist aus meiner Sicht die Frage, die hinter dem Nutzen steht. Nutzen ist immer die Antwort auf, wie verbessert das mein Leben, wie verbessert das meine Situation und die Frage stellen sich ja die Kunden mhm. und ähm, deshalb nochmal, niemand interessiert sich fürs Produkt oder für die Dienstleistung, deshalb schreiben wir auch nicht guten Tag, das ist unser Proteinpulver, guten Tag, das ist unsere Abnehmkapsel, guten Tag, das ist unser Heißhungerstick, sondern wir schreiben darüber, wie das den Kunden hilft, ihre Situation oder ihre Le ihr Leben zu verbessern
0: mhm. und
1: Erst zweitrangig dann übers Produkten über Inhaltsstoff und sonstiges.
0: Okay. Klingt für mich als Kunde absolut logisch. Mhm. Scheint so, als wenn das viele Leute ja nicht machen, weil du das so explizit hier erwähnst. Ja,
1: natürlich. Ähm, also, was ich oft feststelle, ist, dass das, also, das ist ja keine Rocket Science. Und jeder, der es jetzt hört, wird sagen, ja, das ist irgendwie logisch, ne? Ja, aber es wird halt nicht gemacht. Ganz oft hm. nicht. Wenn wir auch viele Coaching-Kunden darunter auch sehr renommierte, andere große, bekannte Coaches, zig Bücher geschrieben, die haben dann Dienstleistungen. Ich kenne zum Beispiel jemanden aus dem Bereich Story-Marketing. Das ist wirklich so der Experte schlechthin für Story-Marketing. Und seine Kunden sind Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Story-Marketing es schaffen, ihren USP herauszustellen, sodass am Ende sie es leichter haben in der Kundengewinnung und mehr Umsatz machen.
0: Mhm.
1: So. Und wenn wir nochmal in meinem Bild bleiben, Lösungsbewusstsein dann ist, wenn er Werbung macht, wirbt er mit dem Begriff Story-Marketing und erreicht damit natürlich nur die Leute, die schon irgendwie verstanden haben, oh ja, ich brauche Story-Marketing. So, aber die meisten seiner Kunden, nehmen wir jetzt irgendeinen durchschnittlichen mittelständischen Unternehmer, der wacht ja nicht morgens früh auf, schlägt sich mit der Hand vor den Kopf und sagt, ich hab's, ich brauche Story-Marketing. Das weißt er <lacht> doch gar nicht. Und das meine ich eben. Setzt eine Ebene vorher an, geht ins Problembewusstsein. Was denkt der Unternehmer? Der wacht morgens früh auf und sagt, shit, heute ist der 15. Oh, in sieben Tagen muss ich Gehälter Und Meine Frau will auch noch mit mir dieses Jahr endlich äh, ans Meer fahren, mit den Kindern zusammen. Da brauche ich mhm. auch noch Kohle für. Ich muss aber auch noch den einen Lieferanten bezahlen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich brauche mehr Geld. Ich muss mehr Umsatz machen. Ich brauche mehr Kunden. Das ist das Problembewusstsein. Story-Marketing ist dann das Vehikel. Es ist eine wie, wie du sozusagen das Problem löst, weil durch Storymarketing bessere Positionierung und so weiter und so fort, da, dadurch gewinnst Kunden. Aber nicht direkt über, das, über, über die Lösung sprechen. Storymarketing kennt doch kein Mensch und, und äh, triggert auch vielleicht den richtigen Kunden nicht, sondern über das Problembewusstsein sprechen. Und deswegen, ja, das machen ganz viele nicht. Das ist tatsächlich so. machen sie aber
0: nicht. Wie, kommst du, wie würdest du vorschlagen, kommt man denn dahin, herauszufinden, diese, das Problem hinter dem Problem, wie du es genannt hast? Hast du da eine Vorgehensweise?
1: Ja, natürlich. Also Ich empfehle immer, wenn du irgendein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die du vermarkten möchtest, dann nimm dir ein weißes Blatt Papier und mach oben zwei Spalten. Die eine Spalte sind Eigenschaften und die andere Spalte ist Nutzen. Wirklich Benefit. Weil das ist ein Riesenunterschied. Und, hm. ähm, einfach erstmal wild runterschreiben und dann aber einkategorisieren. Was ist, was ist eine Eigenschaft, was ist ein Nutzen? Und nochmal, Nutzen ist immer die Antwort auf die Frage, wie verbessert das mein Leben? Wie verbessert das meine Situation? Es gibt doch, schau mal, es gibt doch klassische Produkte, zum Beispiel nimm mal, nimm mal so eine, so eine Luxus-Fashion, einen, eine einen teuren Gürtel oder eine teure Handtasche mhm, ja. von Louis Vuitton zum Beispiel. Eine Louis Vuitton-Tasche hat ja im Prinzip gar keine Daseinsberechtigung, kostet irgendwie 800 Euro und kann auch nicht mehr als der YouTube-Beutel, den ich bei Edeka an der Kasse kriege. Trotzdem, trotzdem sind die Leute bereit dafür zu zahlen. Was ist das Produkt hinter dem Produkt? Wie verbessert das das Leben? Naja, das ist, jetzt brauchen wir nicht kommen mit, ja, das ist ja eine tolle Qualität und schau mal, der Ledergurt, der ist ja, den kann man Längen verstellen. Und nee, das sind alles Eigenschaften. Nutzen ist, du gehst über die Straße, du, ähm, du genießt die Blicke der anderen. Jeder sieht dich und wird sagen, wow, die hat aber Geschmack. Jeder sieht dich und wird sagen, oh, die gehört aber hier wahrscheinlich zum Establishment. Das hm. sind Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit zu einer gewissen Subkultur. Das sind doch also diese unterbewussten, auch zum Teil natürlich total psychologischen Trigger, ähm, die muss man dann vielleicht auch mal versuchen zu, zu adressieren. ja Und äh, und nicht hier, das ist aber 100% Polyester und keine Ahnung was. Das, das
0: hm.
1: ja. so, so ist es dran. Nimm weißes Blatt Papier, mach zwei Spalten, Eigenschaften und Benefits. Und dann muss man sich da mal durchquälen Und ehe du nicht wirklich zehn gute Benefit-Punkte hast, musst du weiter sammeln. Aber wenn du sie dann hast, dann fällt es dir auch leichter, sie zu kommunizieren auf einer Verkaufsseite, auf einem Flyer oder wo auch immer.
0: Okay, und jetzt bist du wieder gefragt. Wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann empfehle ich dir genau diese Übung zu machen. Ich habe sie bereits vor vielen, vielen Monaten gemacht und es ist ein Augenöffner für mich beziehungsweise für uns im Unternehmen gewesen. Von daher, ich lege dir es nur ans Herz, es selber auch zu machen. In diesem Sinne, das war der erste Teil im Interview mit Pascal Fey, der, Zweit, oder Fai, der zweite folgt natürlich unverzüglich. Ich wollte es nur ein bisschen auseinanderziehen, das Ganze, dass du nicht gleich eine 40 Minuten Folge siehst, sondern zweimal rund 20 Minuten. In diesem Sinne, immer dran denken, heute ist dein Tag effizient, gesund, nachhaltig. Eine super Restwoche wünsche ich dir.